2: Es la geografía del caos que se está viviendo en América Latina. Más
3: de la mitad de las 16 regiones de Chile están en emergencia desde el 14 de octubre. Se trata del peor estallido social
4: en 3D. Lo que se está instrumentando en Bolivia es un fraude gigantesco para robarnos el derecho a la segunda vuelta. Estamos dispuestos a luchar hasta el último.
5: Este país es rico en recursos naturales. Lo que pasa es que se ha empobrecido gracias al azar, a la sarta, la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida.
6: Las protestas no ceden en Ecuador.
2: Nos dicen que Correa nos han pagado para
6: que salgamos a las protestas. ¡Eso es mentira! Coño, mi
5: viejo tiene 80 años y trabaja todavía, hermano. Y estoy estudiando por el compadre.
4: Esta es la marcha más grande que ha habido en Colombia en muchísimos años.
6: La violencia con la que un puño de banda los echó al traste de una jornada de protesta.
0: El gobierno de Duque tiene que escuchar.
6: Paradójicamente, fue el combustible que justificó un cacerolazo nacional.
5: Es una verdadera injusticia debido a que no estábamos haciendo nada malo. Estábamos protestando. Todos tenemos el derecho. El derecho a protestar contra todas las injusticias que comete el Estado. Porque hace décadas que no se veía
1: una movilización de esta magnitud. Los estudiantes se
4: movilizaron en masa para pedir más dinero para la educación.
1: En las protestas participan jóvenes, estudiantes, sindicatos, mujeres, organizaciones de indígenas, campesinos.
0: Salieron a la calle libremente a expresar su desacuerdo con la forma y como el gobierno del presidente Duque está llevando el país.
1: ¿Pero qué los cuna? ¿Cuáles son las causas que hay detrás de estas marchas? Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que termina el año 2019 con una oleada de protestas en la región que por supuesto ha llamado la atención de analistas, pero también del mundo entero. Por fuera, los titulares han puesto en las páginas de medios internacionales a América Latina. Y ese, esa situación, pues... Eh, distintos analistas la atribuyen a un descontento popular pero también eh, se ha hablado de crisis económica de corrupción de la situación de violencia es decir son diversas las eh, condiciones las causas a las que se les atribuye eh, lo que está pasando justamente sobre eso es que queremos hoy en rompecabezas construir este este programa pues brindar algunos elementos para entender qué es lo que está ocurriendo en América Latina, pero también en esa, en esa perspectiva, pues comprender ¿Cómo juega Colombia en ese escenario? ¿Qué es lo que nos, nos ocurre a nosotros también? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se configura este contexto eh, de manifestaciones sociales? Y por supuesto, pues ¿qué, ¿qué hay más allá? ¿Y qué se puede hacer para superar esta, este momento de tensión, este momento de ebullición? Eh, algunos eh, quizás análisis periodísticos y análisis también de, de, de personas expertas han hablado que en América Latina se está dando como una primavera latinoamericana eh, frente a este descontento con, con, con el tipo de, de gobiernos y con la situación social. Pues bueno, vamos a construir con ustedes y con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo este programa y a entender si realmente nos estamos enfrentando a esa primavera latinoamericana. Bienvenidos entonces, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy en la mesa de trabajo Jenny Castellanos. Hola
6: Mónica, durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores, recuerden que nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que participaran y nos dejaran conocer sus opiniones sobre el tema de hoy. Así que a lo largo de este programa estaremos compartiendo sus visiones sobre el tema y sus respuestas a nuestra encuesta y la trivia. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y así como son claves las visiones de quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues las, eh, los análisis de quienes nos acompañan en la mesa de trabajo son fundamentales para la comprensión de cada uno de los programas, de los temas que ponemos sobre la mesa. Hoy eh, Miguel García Sánchez nos acompaña, él es co-director del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Y con el saludo, Miguel, pues quisiera que nos ayude a tejer quizás unos primeros elementos eh, clave para entender qué es lo que ha, ha venido pasando en América Latina que nos ha llevado a este momento de la historia. Que como decía en alguna oportunidad Diana Uribe, pareciera que estamos viviendo la historia hoy. Será la historia que contaremos más adelante, pero... ¿Qué, ¿Qué elementos se tejen eh, en, en la región para que lleguemos a este momento? Bienvenida.
5: Gracias. Hola, Mónica. Eh, bien, yo todavía estoy tratando de entender lo que está pasando, al igual que ustedes y probablemente que los oyentes. Es decir, eh, aunque me dedico al análisis político y a entender la sociedad, pues obviamente eso es un momento que, como decías, la historia tiene lugar en vivo y en directo, entonces es difícil dar una respuesta definitiva. Mira, yo, yo llamaría la atención sobre varias cosas. Eh, lo primero, sin duda, creo yo que hay que, como muchos han dicho, mencionar pues hay unas condiciones estructurales eh, que probablemente están detrás y que tienen en común algunos de los países latinoamericanos que hoy se manifiestan en las calles, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, dinámicas de exclusión social, eh, no necesariamente porque la clase media chilena sea más grande que la de otros países latinoamericanos o que la clase media colombiana ya sufrió un, un proceso de expansión, no quiere decir que en ese proceso no persistan exclusiones reales y simbólicas que son importantes. En segundo lugar, creo que, y eso lo planteo un poco desde la investigación que yo hago, desde opinión pública, yo creo que hay una crisis de confianza en la institucionalidad, en un análisis de información de encuestas de opinión pública, sin duda, quienes se manifiestan, por ejemplo, en Colombia, son personas eh, que si bien están muy interesadas en la política, desconfían de las autoridades públicas, del presidente, etc. Entonces hay una crisis de confianza eh, que motiva a los, a los ciudadanos a manifestarse. Eh, en tercer lugar, llamaría la atención sobre una serie de eventos específicos que no podemos desvincular de las manifestaciones y de las movilizaciones públicas que están teniendo lugar en América Latina, eh, el aumento del costo del metro en Chile... El precio de la gasolina en Ecuador, eh, el contexto electoral, digamos, en donde la OEA habla, digamos, de manipulación electoral, la oposición amplifica esa voz y la respuesta de Evo Morales, pues, eh, es para petarse un poco y negar lo que está pasando en, en, en sus narices eh, y lo que pasa en Colombia digamos, con un cambio de gobierno, de la implementación del acuerdo de paz. Entonces no podemos desvincularlo de algunos eventos específicos y adicionalmente un poco de la respuesta de los gobiernos, porque yo creo que eh, el excesivo uso de la fuerza en Chile, sin duda, por ejemplo, ha atizado la situación eh, de, de caos que realmente eh, han enfrentado. Y sin duda yo creo que habría que ya hablarla de un efecto de demostración. Es decir, eh, yo no creo Creo que lo que sucede en Colombia podamos pensarlo exclusivamente a partir de los factores domésticos, sino también de cómo la ciudadanía está siendo testigo de movilizaciones que está generando un impacto muy fuerte y lo ve como una posible oportunidad. Y el, el, el violador en tu camino, el, 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 digamos, este performance que se ha difundido prácticamente por todo el mundo, yo creo que es, es una pequeña manifestación de cómo. Eh, lo que estamos viviendo también está asociado a ese efecto de demostración.
1: Usted nos deja en un momento, digamos, en un, en un punto de análisis bien interesante y es eso que no solamente está pasando aquí, que no solamente está pasando en la región, sino que está pasando en otros hemisferios y que quizás efectivamente tenga unos efectos concretos eh, en lo que vemos, Juan Gabriel Gómez es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y está con nosotros vía telefónica. Y Juan Gabriel, quiero dar la bienvenida un poco con, con este elemento que nos deja Miguel eh, sobre cómo eh, este contexto latinoamericano dialoga con lo que está pasando en el mundo y qué efectos pues, tiene también eh, en esa relación eh, quizás con, con la economía mundial, con las situaciones más políticas de otros hemisferios.
4: Hola Mónica y, y hola Miguel y un cordial saludo a, a toda la audiencia. Eh, me parece muy eh, acertado la, la observación que haces en el sentido de que esto no, no se limita a América Latina. Eh, si ponemos esto en un contexto mucho más amplio, podríamos ver que luego de la crisis financiera del año 2008, eh, con protestas tales como las de Occupy en Nueva York y en Londres, lo que se, y luego el movimiento de los indignados en España, lo que se está poniendo de presente es que el régimen representativo basado en la competencia electoral ha llegado a un profundo grado de agotamiento. Lo que mencionaba Miguel eh, anteriormente, que no, no solamente el latino barómetro, sino también eh, la encuesta mundial de valores, el eurobarómetro, muchísimas encuestas alrededor del mundo están mostrando una profunda crisis de confianza en las instituciones formales como eh, el Congreso, el, el, los parlamentos y también en los partidos políticos. y eh, En mi opinión, esto tiene que ver con el hecho de que eh, la, el régimen representativo de competencia electoral eh, está profundamente distorsionado, que el, la competencia electoral promueve una competencia fundamentalmente entre facciones que no conduce a que los intereses de los diferentes eh, conjuntos de la sociedad estén adecuadamente representados y eh, eso da lugar a la puesta en marcha de una serie de políticas que favorecen sesgadamente a unos, perjudican grandemente a otros y hacen que esos que están excluidos, marginados, procuren eh, expresar esas demandas y lo hagan a través de mecanismos no formales, a través de la protesta callejera. Entonces, el caso de los chalecos amarillos es en Francia es eh, bastante significativo. La explosión de los movimientos populistas en Europa también es eh, indicativa de esta, de esta profunda distorsión de, de la, del, del régimen representativo de, de, de competencia electoral. Y aunado a eso está indudablemente el hecho de que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. El, el índice Palma, que es una nueva medida de, de la desigualdad, en, en mi opinión, mucho mejor, mucho más robusta que el, el Gini, que es la, la medida usual. Eh, lo que muestra es que hay una fuerte asociación entre la desigualdad y la, y la corrupción. En Europa el, el promedio de, del índice Palma está como en, entre 1 y 1.5. En América Latina está, es casi en el doble. Entonces lo que tenemos es una, una región profundamente dividida donde en algunos países, algunos empresarios políticos, por llamarlos de alguna manera, es decir, por referirme a la gestión política que realizan algunos líderes, da lugar a que eh, se expresen de una manera muy fuerte estas demandas de cambio, eh, pero pues, no se expresan en toda la región de la misma manera justamente porque las dinámicas en, en cada país son muy distintas. Brasil es un país muy desigual, pero lo que está viviendo Brasil en este momento es una regresión democrática luego de eh, la debacle por corrupción del, del Partido de los Trabajadores y el ascenso de Jair Bolsonaro. Pero en el caso de Chile y de Colombia eh, es muy claro que hay una fuerte relación entre la exclusión económica y la forma distorsionada en la cual funcionan las instituciones políticas.
6: Y Juan Gabriel nos dice competencia electoral que no representa a la ciudadanía. En ese caso eh, le hicimos la pregunta a nuestros usuarios en Facebook, ¿por qué cree que se están dando las movilizaciones en América Latina? Franklin Ramírez Castro nos contestó, cito, Sencillo, una clase dirigente de izquierda y derecha corrupta. Eh, Miguel, ¿cómo se puede analizar quiénes son los protagonistas de estas jornadas de protesta?
5: Bueno, en el caso colombiano creo que, que representan a distintos, infinidad de sectores, hay infinidad de demandas, pero, pero si algo tienen en común quienes han salido a marchar, yo creo que, y en eso yo, yo plantearía un, un elemento adicional, particularmente para el caso colombiano, probablemente puede ser similar en el caso boliviano, es que a lo que, a lo que planteaba Juan Gabriel en relación a esta crisis del régimen eh, de democracia representativa y a la crisis de confianza de los ciudadanos en el andamiaje institucional, yo creo que no podemos, en el caso colombiano, abstraerlo de, de, un, de un proceso reciente de una profunda polarización política. Eh, eh, quienes participamos de algunas de estas movilizaciones, particularmente, por ejemplo, la del 21 de noviembre, era evidente que, que el menú, el panorama de reivindicaciones era supremamente amplio, desbordaba eh, muchísimo pues, las demandas de sus organizadores, digamos, del movimiento sindical, pero yo creo que sí tienen como una oposición muy clara a un gobierno. Eh, digamos, enmarcado en, en lo que podríamos llamar el campo político uribista, un campo político en transformación, digamos, incluso por la misma devaluación de la imagen de, de su líder, de, de Álvaro Uribe, pero que sí parte en dos el panorama político colombiano. Yo creo que, yo creo que eso tiene en común. Eh, basta escuchar algunas de las, de las arengas y probablemente uh -huh. la única arenga en común tiene que ver con, justamente con Uribe. Entonces yo creo que yo creo que eso nos da una pista un poco de lo que está detrás, eh, a pesar de que el panorama de, de, de demandas es muy, es muy variado.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, eh, a lo largo del programa algunas descripciones de lo que viene ocurriendo en Centroamérica, en Sudamérica y en Colombia. Escuchemos esta descripción, este análisis sobre lo que pasa en Centroamérica.
3: Desde el 18 de abril del 2018, los universitarios nicaragüenses iniciaron una serie de protestas inconformes con la manera en que el gobierno atendió una emergencia ambiental. Rompecabezas habló con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
7: El gobierno respondió con represión. Producto de esto, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas fueron asesinadas, pero de acuerdo al gobierno fueron 198. A estas movilizaciones se sumaron otros sectores de la sociedad. Están demandando al gobierno de Nicaragua que hayan cambios democráticos. Precisamente durante dos intentos de diálogo, el primero fallido en 2018, en mayo, y el segundo en este año, en marzo de este año, eh, los opositores y los diferentes sectores no pudieron convencer al gobierno de convocar a nuevas elecciones. Y al respecto, el gobierno respondió. Desde septiembre de 2018, prohibiendo las marchas opositoras y solo permite las movilizaciones de los partidarios sandinistas, los que están a favor del gobierno... Al parecer, en México el
3: panorama es diferente.
2: Si algo se respira en México en este momento es esperanza.
3: Sandra Luz Cruz, coordinadora de Radio Guayacocotla en Veracruz, México.
2: Su palabra muy precisa es una frase de campaña que dice, primero los pobres. El hecho también de combatir directamente a la corrupción y estar haciendo un esfuerzo para que ese combate eh, tenga frutos... ...también es parte de lo que la gente ve con muy buenos ojos.
3: Sin embargo, el gobierno tiene sus contradictores.
2: Porque en México literalmente hay narcoestados, hay estados que son gobernados por el narcotráfico que han sido rebasados por completo.
3: A pesar de ello, la confianza es generalizada en México.
2: La verdad es que a todo México nos conviene que no se equivoque, nos conviene que no falle, justamente por la esperanza depositada en él y porque ya conocemos... Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de tantos años de prismo en
3: este país. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
6: Escuchábamos la nota sobre Centroamérica y en nuestra trivia de Twitter le preguntamos a nuestros usuarios ¿A qué se deben las movilizaciones que, están, que se están llevando a cabo en América Latina? Políticas económicas, 47%, violaciones de los derechos
1: humanos, 30%, falta de gobernabilidad, 23%. Definitivamente también hay una percepción, como ustedes ya lo han señalado, de unas causas muy diversas que eh, mueven a América Latina a tomarse las calles, pero qui quisiera que nos detuviéramos justamente en ese elemento, en la manera como se han manifestado en los distintos países eh, y en entender un poco cómo pues cómo, está, cómo se está dando esa expresión ciudadana. Es una expresión organizada, es una expresión espontánea, sin estructura, eh, y de alguna forma si esas demandas, eh, a partir de, de la lógica de organización de, de quienes salen a protestar, pues pueden tener algún efecto. Y en ese sentido, pues voy a dar la bienvenida a Camila Carvajal. Ella es investigadora de... de, de Derechos Humanos, ha venido también haciendo seguimiento específicamente al tema de democracia en América Latina y pues quisiera que a la luz de estos de esta situación, Camila, pues nos ayude a entender pues cómo se está dando también esa expresión ciudadana que que se ve un poco en esa movilización, en esas protestas que estamos viendo a lo largo del continente.
8: Gracias, Mónica eh, yo creo que hay unos, unos repertorios eh, de acción colectiva muy diversos y yo creo que muchos de, de nosotros hoy quedamos eh, muy sorprendidos de ver la variedad como de formas que ha tomado esta, esta, esta acción colectiva o estas formas de acción colectiva. Y de la, pues, o sea, diríamos, ¿no? Qué, ¿Qué hace que tiene que suceder en una sociedad para que un día, de un día para otro, un millón, doscientas mil personas eh, se concentren en una plaza en Santiago de Chile y en el mismo mes eh, salga la gente en, en Bogotá, en Colombia, en diferentes ciudades, con sus cacerolas a darle, pues, como a mostrar esta profunda inconformidad que, que sucede, pues uno dice como, eh, realmente si sí hay más factores en común que, 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 que los que uno que pensaría pensando en, en ser cuidadoso con, con reconocer la diversidad de cada contexto eh, pero yo ciertamente creo que hay varias cosas en común que podríamos mencionar eh, a propósito de estos repertorios y de la composición eh, de, de, pues, como de estas masas que están saliendo a manifestarse eh, sobre la composición, yo creo que eh, pues sí hay como, como un liderazgo en las manifestaciones de la juventud entre los 15 y los 30 años, que yo creo que es innegable, por ejemplo y tenemos eh, tradiciones de movilización eh, pues como constantes eh, por sectores por ejemplo o sea, sabemos que, un, que, que la muchachada como dicen los los sindicalistas eh, tiene unos pues como unas constantes de, eh, formas de movilización unos como, como unos hechos y unas acciones muy concretas pero también tenemos otro tipo de intereses y otro tipo de actores que que, es, que se unen en función de un de, como de, un, de una cosa común en el caso de Colombia, por ejemplo, yo creo que no se, no se, no, no, no se limita, digamos, a, a la oposición al gobierno, pero yo creo que sí es, ese sí es un factor cohesionador eh, de las personas que han decidido salir a la calle. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, eh, la crisis del neoliberalismo. Yo no diría tanto una crisis de la democracia, sino la crisis del sistema neoliberal que logró, eh, pues esto no lo digo yo, lo dice un profe que a mí me cae muy bien, que se llama Fernando Escalante, un mexicano. Como que lo que logró en últimas el sistema, el, el, el proyecto neoliberal fue en instalarse en el sentido común de la sociedad y eh, pues eh, hacernos entender como que lo político, eh, lo público y lo privado eran esferas separadas, eh, que podíamos desvincular, digamos, la realidad económica del debate público. Yo creo que eso, ese sentido común se está agotando. Yo creo que lo que está en crisis es entonces eh, el, el, el sistema neoliberal de ser, digamos. Y en ese sentido también hay otras agendas como que, 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 pues que estos sectores eh, reivindican eh, en, estos, en este tipo de actos. De actos digamos
1: Ese perfil de, de marchantes que usted describe y esas motivaciones, ese agotamiento de ese modelo neoliberal se conecta con un análisis que, pues que me encontré en la investigación del tema que quizás llama la atención sobre eh, quienes están marchando son eh, esa clase media que en determinado momento de la historia emergió y hoy se resiste a perder ciertas garantías no sé si eso ustedes lo conectan, si es así y si aplica para el contexto Miguel usted quería tomar la palabra
5: sí yo, yo no sé si es que ha perdido si perdió algunas garantías porque no sé si alguna vez las tuvo digamos uh -huh. pues no es la situación por ejemplo de, de no sé los españoles en el 2008 o digamos o, o sociedades que, que probablemente sí alcanzar unas, unos, unas ganancias sociales un poco más grandes que las nuestras. si sí hay evidencia, digamos, de, de, de un aumento, pues al menos si uno cree en los datos oficiales de, de la clase media. Obviamente hay toda una discusión sobre cómo medimos la clase media y, y que nuestra clase media es bastante precaria. Pero lo que yo sí creo es que, es que hay... Un sector de la ciudadanía, no, no sé si llamarlo o no, clase media, que tiene unas expectativas. Uh -huh. Una cosa muy interesante en, en los estudios de opinión pública es que quienes acceden a la mejor calidad, por ejemplo, de servicios públicos en el país son quienes tienen más insatisfacción con esos servicios públicos, por ejemplo, los bogotanos. Y entonces ya no es suficiente decirle a ciertos sectores de la ciudadanía, pero es que mire lo que ustedes han alcanzado en comparación con sus conciudadanos de Chocó digamos ese, ese ya no es, 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 es digamos esa, esa narrativa no funciona porque hay unas expectativas mucho más grandes por parte de sectores ciudadanos que probablemente están más empoderados eh, y, y esperan mucho más del Estado pero al mismo tiempo como lo mencionábamos anteriormente desconfían profundamente de la clase política y de las instituciones de las instituciones públicas entonces de ahí un poco aparece yo, una suerte de paradoja.
1: Juan Gabriel, eh, en este mismo sentido de entender quiénes son los que se están tomando las calles, ¿cuál sería su análisis y su reflexión?
4: Eh, tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo eh, Camila y, y Miguel. Eh, en, de lo que decía Miguel, indudablemente aquí aplicaría parcialmente lo que el sociólogo francés Raymond Aron eh, acuñó a propósito de, de, la, de, la, de la revuelta de estudiantiles de mayo del 68 en París es el, la, la, lo, lo que él llamó la ley de Tocqueville y es eh, que cuando las cosas están mejorando la gente se siente más insatisfecha y eso indudablemente sucede con el acceso al servicio de salud la cobertura del servicio de salud ha aumentado aumentado de una manera que nunca habría aumentado con el modelo de provisión estatal del servicio de salud, pero eh, el número de tutelas que se presentan contra las empresas prestadoras de salud es, eh, es realmente altísimo, es, eh, corresponde a aproximadamente a una tercera parte de todas las tutelas que se presentan en el país. Eh, pero al mismo tiempo, no, no, no se trata solamente de que la clase media eh, se sienta insatisfecha y tenga temor de perder lo conquistado, sino también hay un sector de la población que está viendo el futuro de una manera mucho más sombría que, que, que el futuro que vieron sus padres. Y es que el, el calentamiento global entra dentro de la percepción general de las cosas que están mal y todas las cosas que de pronto pueden ser menores, pero que eh, ocupan, ocuparon un, un lugar en la agenda de los marchantes, como por ejemplo la, la caza de los tiburones para quitarle la aleta, etc. De todas maneras son indicativas de la preocupación que hay en un, en un amplio sector de la, de la población respecto de la, la, una dinámica económica que está de espaldas a la destrucción del entorno natural. Combinado con eso, indudablemente está la indignación que produjo la propuesta del director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de que a los jóvenes les pagaran solamente tres cuartas partes del salario mínimo como una forma de combatir la, el, el desempleo. Entonces, eh, hay, hay como un, un, una conjugación de, de distintos factores yo de todas, insistiría en que no es solamente el neoliberalismo, sí el, el neoliberalismo es es una de las cosas que uno de los de las políticas que se están confrontando, la, la discusión acerca del régimen de pensiones tiene mucho que ver con eso, de si seguimos con un modelo individualista, el modelo de ahorro individual de los fondos de pensión, o eh, le damos fuerza a un modelo solidario que es el modelo de prima media, pero es también un agotamiento de un modelo de representación política basado en la competencia entre los partidos políticos. El, la, es muy interesante ver que los líderes de los diferentes partidos políticos eh, han mantenido como una cierta cautela con respecto a la vocería del paro y que no hay una conexión orgánica entre los líderes del paro y los partidos políticos. Eh, no hay ningún partido de oposición que esté capitalizando eh, esta movilización política. El, el candidato que tratara de hacerlo sería inmediatamente tachado de oportunista y si bien... Sergio Fajardo ha mostrado la cara en algunas movilizaciones y, y Petro también, y, y un sinvergüenza como Ernesto Samper tuvo el descaro de estar en la marcha del 21 de noviembre y también estuvo allí Humberto de la Calle, etcétera No hay realmente una conexión orgánica entre partidos políticos de oposición y líderes de, líder del paro justamente porque lo que se está poniendo en evidencia es que hay una una profunda desconfianza eh, hacia la, las instituciones representativas y hay eh, implícito en todo ello, pero de una forma no articulada, una demanda de un nuevo modelo de representación. El, en, en mi opinión, y ese es justamente el tema de un artículo mío que sale ahora en la revista Análisis Político, lo que está en juego es la discusión de un nuevo modelo de representación política eh, ahí, desde hace ya varios años está en la agenda una, un nuevo modelo de democracia representativa basado en la selección aleatoria en el sorteo como una forma de, de hacer que la representación política represente efectivamente a los ciudadanos y no que tengamos una, repres una representación sesgada que da lugar a políticas sesgadas que favorecen a unos ...en perjuicio de la, de la gran mayoría.
1: Bueno, ustedes han dejado muchos elementos de análisis... Eh, ...sobre Colombia que parecen también estar leyendo la región... ...y sobre los que ha, puede haber muchas coincidencias. Eh, vamos a sumar esta descripción de lo que ocurre en Sudamérica... ...y volvemos a rompecabezas porque bueno, Colombia será eh, un asunto... ...particular de análisis.
6: De repente América Latina entró en caos... En apenas unos meses, la región vio como Perú, Ecuador, Chile y Bolivia entraron en fuertes crisis políticas marcadas por protestas. Los motivos son diversos, pero ¿qué revela esto de las democracias latinoamericanas?
9: Primero, eh, de que los gobiernos han eh, terminado por minimizar eh, las respuestas de la sociedad civil. ¿no?
6: Franz Flores, doctor de ciencia política y profesor de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia
9: tiene que ver con un proceso de centralización y de personalización del poder en la figura de Evo Morales, y a partir de ahí desplegar lo que se suele denominar un Estado de derecho politizado, es decir, un Estado que crece en tamaño, que crece en capacidad de, de obediencia, de acatamiento por parte de la sociedad civil, pero que utiliza este su, eh, esta su capacidad para eh, dominar a los actores de la sociedad civil, no. entonces eh, a partir eh, de este hecho se ha judicializado la política, se ha suprimido del mapa político a varios opositores, tanto a nivel nacional como a nivel eh, local.
6: ¿Pero qué deben tener en cuenta los gobernantes latinoamericanos?
9: Lo que hace Morales es minimizar, eh, sostiene que esas dos semanas de, de huelga en Bolivia habían perjudicado a la industria, pero sobre todo al fútbol, ¿no? es decir, trivializa la respuesta de la protesta y de alguna manera no se da cuenta de la magnitud. Hay un común desconocimiento, no hay, hay como una minimización, insisto, de la magnitud del conflicto y por supuesto una mala lectura. Lo mismo de alguna manera pasó también en Ecuador y ahí también, claro, hay una especie de mal cálculo.
6: Derechos humanos en América Latina. ¿Una cuenta pendiente con la democracia? Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Camila, eh, ahí está descrita la situación eh, y digamos del análisis que escuchábamos me queda esta idea de los gobiernos han minimizado los conflictos, eh, digamos no han visto y no, no le dan la relevancia a los problemas sociales, ¿cómo usted ve esa respuesta de los gobiernos en el continente?
8: Yo, yo me imagino que antes de que yo llegara estaban hablando como de las motivaciones y los detonantes y pues no son análogos, ¿no? Y una cosa son como los motivos que arrastran las sociedades y que en última son lo que la copa que se rebosa con el detonante. Y pensaba que muchos de los casos que vimos, por ejemplo el caso colombiano, el caso chileno, incluso el caso venezolano, eh, pues este detonante Inicial generó que una parte De la sociedad saliera a las calles Pero fue la represión estatal lo que movilizó A esa clase media de la que estamos hablando digamos inicialmente eh, salen los, los indígenas eh, ecuatorianos eh, como diciendo nosotros no vamos a permitir que nos quiten el subsidio sobre la gasolina pero gracias a la represión eh, digamos de, de, del, del régimen del, del gobernante digamos más bien eh, que, que pues ya también lo mencionaban más, más temprano eh, creo que en, en el, profesor, el profesor boliviano eh, estos, estos regímenes pues se vuelven eh, autoritarios hay como una tendencia digamos también a a que pues volvemos a votarle a estas personas que, que nos prometen la seguridad y nos prometen eh, como la, la gobernabilidad digamos en términos de orden público entonces ciertamente esa represión estatal es lo que genera un escalamiento pues esto es una opinión personal lo que genera ese escalamiento y lo que en últimas es lo que amplía la agenda a otro tipo de motivaciones que no necesariamente eh, este, fueron alteradas aquí recientemente con ese detonante, pero que sí demuestran esta sensación de inconformidad eh, social. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en últimas esa, esa inconformidad eh, que tiene la gente a propósito de estas cosas que están mal y, están, y vienen estando mal hace un montón, eh, pues son un síntoma, digamos, como de, 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 como de soberanía moral, por decirlo de alguna forma. Porque, porque la gente dice, bueno, listo, sí al crecimiento económico, sí, digamos, a la regulación del mercado, porque igual es el Estado quien se encarga de estas cosas técnicamente, porque la ciudadanía y el Estado tienen una otra edad, digamos, en esta manera en la que la democracia realmente existente existe, por decirlo de alguna forma, eh, pero con derechos laborales. Sí, pero con acceso a la salud. Y digamos que estas expectativas que tiene la ciudadanía sobre el Estado, y por decirlo de alguna forma, esta brecha como entre la, real, la realidad realmente existente y eh, la, las expectativas que genera, eh, el, por ejemplo, la promesa democrática, nos invita a reflexionar sobre lo que implica esto, y es que, que es la democracia en última, sino una aspiración humana, ¿no?
1: Eh, algunos de los elementos que se han eh, tejido en, este, en esta conversación hablan de esa polarización, esa desconfianza con la clase política, la desconfianza también con la institucionalidad, eh, una insatisfacción quizás de una clase media, eh, se habló también de, de la pobreza como un motivador, de una, un, un sector de la población que ve un futuro sombrío, producto del calentamiento global, de la crisis ambiental, una crisis de gobernabilidad, un agotamiento de los modelos de representación política. Y bueno, alrededor de esto cerrábamos este bloque de análisis con una reflexión sobre eh, pues, lo que significa también la represión o la respuesta violenta de los eh, gobiernos o de los gobernantes como eh, un motivador o incentivo. A la acción violenta también, a la, a la incremento, digamos, de la violencia en estas manifestaciones. Y cerraba Camila con una reflexión eh, eh, a la que le daba respuesta y es que es la democracia en últimas, decía ella, eh, y decía ella una aspiración humana. Y nos vamos a concentrar en este tiempo que nos queda, pues, en analizar esa aspiración humana en Colombia, pues, qué, qué ha pasado con eso, ¿no? Estamos en una crisis eh, de representación, estamos eh, ante, ante un, un, un afán o un... Camino de transformación hacia dónde se está moviendo nuestro país, digamos, y cómo esta, este momento de la historia, pues nos pone también en un momento de análisis profundo sobre lo que ha pasado, ¿verdad?, con nuestra democracia, con nuestra clase política y con la realidad eh, social, eh, así que Miguel arranquemos con ese análisis de Colombia un poco para entender eh, cómo se configura ese contexto que nos lleva a las calles usted ya hacía algunos eh, o lanzaba unos elementos por ejemplo eh, la polarización no, pero también lanzaba algunos elementos de cohesión en esas, en esas movilizaciones pero bueno entendamos un poco qué hay detrás de esta diversidad de demandas que se están escuchando hoy en las calles colombianas
5: bueno, si pensamos en, en, digamos, en las transformaciones o en lo que podríamos decir la evolución o la trayectoria que ha tenido la democracia colombiana en, en los años recientes y, y hacia dónde va o cuáles son las expectativas de la ciudadanía, yo creo que ahí sin duda yo haría eco a lo que Juan Gabriel <coughs> ha planteado anteriormente y, y, y haría el esfuerzo o el ejercicio de identificar cuáles son los... Las, las manifestaciones de esa crisis de representación. Entonces venimos, digamos yo no creo que podamos entender esto sin, sin reconocer de dónde venimos, ¿no? de un modelo obviamente eh, articulado en una coyuntura crítica muy importante en la historia política del país, sin duda que fue el, el, el Frente Nacional y posteriormente eh, la transformación que se da en la Constitución con la Constitución de 1991 centrado en torno al, a, a dos grandes partidos. Desde 2012 esos dos grandes partidos empiezan digamos, a, hacer, a colapsar de manera mucho más rápida, venían de, de, de un proceso de debilitamiento sin duda sin duda muy fuerte y eso se manifiesta en, en un alejamiento de la ciudadanía de los partidos, es decir, en, en solamente dos de cada diez colombianos se identifican con un partido político y con los partidos políticos tradicionales pues el, el, el porcentaje de, de, de ciudadanos que se identifican pues obviamente es muchísimo, much, muchísimo más, más pequeño entonces digamos si sí hay una conexión entre clase política, partidos políticos que son los protagonistas de esa democracia representativa y la ciudadanía que se manifiesta y tiene estas expectativas ahora, eso es similar por ejemplo en el caso chileno no creo que sea tan claramente comparable el caso boliviano donde si sí vemos digamos, como, como unos campos políticos con, 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 con unos electores conectados con cierto tipo de identidades étnico eh, políticas por decirlo de alguna manera, en fin. Eh, eso por una parte. Ahora, la otra es cómo descifran nuestras élites y cuál es el, y, 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 ahí, y ahí conecto con un poco lo que, lo que Camila mencionaba hace un rato, el tema de la reacción. Eh, y es que nos, nos venden una, una visión de la, una lectura de la democracia desde un punto de vista puramente estadístico cuando conviene. Entonces, digamos, es una ciudadanía consciente que, que, que la democracia también es acerca de los derechos de la minoría y eventualmente de aquellos que no tienen voz y no es solamente decir, pero es que a nosotros nos eligieron, espérense un momentico, no digamos, esa respuesta yo creo que también muy desacertada de restar relevancia e invisibilizar al contrario cuando hay una ciudadanía que lo que quiere es establecer una... Bueno, no voy a hablar de la palabra conversación, establecer uh -huh. un diálogo, una negociación, porque pues lo de la palabra conversación puede ser complicado. Pero por el otro lado, entonces, si sí se usa la realidad estadística justamente para minimizar no, es que son poquitos los que están manifestándose. No, no importa que sean poquitos, porque de hecho no lo son. Eh, y no se trata de que tengan que ser la mitad más uno uh -huh. para que les presten atención. Entonces yo creo que, yo creo que ahí, ahí se conjugan, digamos... Eh, la crisis de los mecanismos tradicionales donde no hay unos partidos que sean capaces de, de establecer la vocería y, estable, y, y establecer una conexión con la ciudadanía y, y unas, y unas élites sea, políticas uh -huh. que dicen...
1: Sí, esa lectura eh, un poco distante. Sí,
5: yo me hablo con estos o hablo con los que yo quiero y yo selecciono al que, al que, con el que quiero conversar y no justamente con los que están levantando la voz, que, 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 que es que es desconcertante, ¿sí?
1: Bien, eh, Juan Gabriel, en esta distinción y en estos elementos, digamos, que nos deja Miguel sobre esta crisis en Colombia, eh, ¿usted cómo cree también que le, que le juega o que le pone un tinte distinto a este contexto, a esta coyuntura particular, todo este proceso de negociación que se vivió recientemente con las FARC y eh, pues el acuerdo de paz en sí mismo?
4: Indudablemente es un antecedente muy importante en la medida en que la excusa que había en el pasado para eh, deslegitimar las movilizaciones ha sido removida. Entonces, si bien se sigue usando un discurso que yo lo he visto en, en redes sociales, eh, en, en miembros de mi familia que están eh, bien a la derecha, que eh, eh, utilizan términos como comunisto y de mamerto, etc., realmente es muy difícil aplicarle esa etiqueta a la reina de belleza de Colombia, María Fernanda Aristizábal, que convocó al paro, a Carlos Vives, a Santiago Cruz, a, a Totola Momposina, a un montón de figuras que han estado en la palestra convocando al paro. Entonces, ese a, 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 eh, eh, el, a, al agotarse esa descalificación de quienes se movilizan, indudablemente estamos en, en un contexto muy favorable, muy propicio y tenemos que darle las gracias a las FARC como le tenemos que dar las gracias a los paramilitares que se desmovilizaron, a, a aquellos líderes que eh, a, por iniciativa de la Comisión de la Verdad eh, líderes de, de, de las autodefensas y de la guerrilla se dieron un abrazo y dijeron no más, por la, por el camino de la violencia no podemos seguir, eh, eh, toda la lucha tiene que ser pacífica. Ese es un antecedente muy importante. Yo agregaría otro antecedente y es que si después de la consulta anticorrupción el Congreso hubiese reaccionado, hubiese respondido positivamente a las demandas de cambio de la ciudadanía, muy el, 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 la, esta movilización eh, tendría otro carácter, tendría un carácter mucho más economicista, si se quiere. La gente, el sabor de la protesta sería la pensión, el régimen salarial, etcétera No, esto también en, en el aire, de una forma difusa, tiene como como antecedente la gran profunda frustración de que la gente haya ido a las urnas así haya sido una tercera parte del electorado haya ido a las urnas haya dicho oiga mire queremos un montón de cambios cambios algunos de los cuales con los cuales con los cuales yo estoy en profundo desacuerdo cómo eh, meter de por vida la cárcel, no, no no de por vida pero única medida de sanción la cárcel para los corruptos pero a lo importante, era, lo importante es que había un punto focal de atención de, de una ciudadanía movilizada que dijo oiga, queremos que el sistema político debe ser corrupto y la clase política hizo realmente caso omiso de esa demanda y eso está presente. Entonces yo conectaría con lo que habíamos, hemos venido hablando acerca de la pérdida de confianza y subrayaría el hecho de que... Eh, tenemos como, como antecedente también el escándalo de Odebrecht, la falta de transparencia del, fi, del antiguo fiscal general y del actual fiscal general en relación con la conducción de, de estas investigaciones. Y tenemos como, como elemento común, no solamente en, en Colombia, sino en Brasil, Bolivia, en, en, en Venezuela, la instrumentalización de la justicia con fines políticos la, una de las formas más perversas de judicialización de la política que tiene muchísimo que ver con la distorsión faccionalista de la competencia política a la cual he hecho referencia entonces estamos en un contexto en el cual eh, no es solamente la pérdida de confianza en la, los partidos en el parlamento es también la pérdida de confianza en, la, en el aparato de justicia, en la administración de justicia, lo cual hace que la crisis latinoamericana sea realmente muchísimo más profunda, muchísimo más grave que eh, la desconfianza que hay hacia los partidos y los parlamentos en Europa, donde, sin embargo, en la gran mayoría de países sigue habiendo una confianza unos niveles de confianza altos en la administración de justicia acá no, acá tenemos por eso una, una crisis mucho más aguda mucho más profunda en el cual el tópico de la corrupción que afecta también a la izquierda eh, afectó gravemente al, al, al Partido de los Trabajadores en, en Brasil con el escándalo de Lavallato eh, ensombreció la figura de Petro con la imagen de, de un de, del candidato presidencial recibiendo un montón de dinero en una bolsa plástica. Sea que ese hecho fuese legal o no, de todas maneras hace parte entra en, en la narrativa común de que toda la clase política es corrupta, de que el que se mete a la política se tiene que ensuciar las manos y tenemos una ciudadanía que dice queremos una política que no sea sucia. Y eso es yo creo que un elemento importante de, el, de lo que está de una forma difusa pero presente en la actitud de muchas personas que apoyan la movilización y la expresión de la inconformidad ciudadana en la actualidad.
1: Bueno, vamos a sumar a estas voces el análisis y, y la descripción también de lo que está ocurriendo en nuestro país.
0: Desde el 21 de noviembre, Colombia ha vivido intensas jornadas de marcha donde distintos sectores han mostrado su inconformidad por algunas decisiones del gobierno.
10: Lo que ha existido y es muy favorable ha sido pues, un conjunto de marchas muy creativas promovidas por jóvenes sin esperanza, sin futuro y sectores muy golpeados de la sociedad como los indígenas del Cauca que han visto la muerte de varios de sus líderes sociales y en general pues, una simpatía de... De artistas, pues que generan eh, sorpresa para muchos de los que hemos eh, mirado y hemos participado en estos procesos.
0: Freddy Cante, investigador del Observatorio de Redes y Acción Colectiva de la Universidad del Rosario y experto en temas de acción no violenta, analiza las marchas que han tenido lugar en el país, de las cuales muchas han surgido sin tener grandes actores convocándolas.
10: Se conceptualiza pues, como la acción colectiva emergente, o sea, una acción colectiva. Espontáneas, sin una centralización, sin unos líderes prominentes y que nace más de la iniciativa descentralizada y libertaria de muchos sectores. Entonces, eso nos muestra una maduración de la sociedad civil.
0: Una de las acciones más llamativas han sido los cacerolazos, que guardan un significado importante.
10: Pues el significado es muy simbólico porque tiene que ver con la parte de la alimentación, del consumo, hacer chocar las cacerolas. Pues es una muestra de, de la inconformidad de un país que sufre la iniquidad, la enorme desigualdad, la injusticia, los bajos salarios, donde las clases medias, pues en sí mismas, están muy autorizadas, muy disminuidas.
0: Por eso el mensaje al gobierno es a escuchar las protestas.
10: Y al gobierno le diría que en la medida en que ellos sigan operando en contravía de la opinión pública y de las llamadas clases medias, el impacto va a ser mucho más grande la crisis política que se va a generar y efectivamente Colombia se podría convertir en, en un horno de crisis social
0: informó para rompecabezas David Manrique
1: bien allí estaba nos quedan muy pocos minutos pero pues quisiera invitarlos en estos en este tiempo que nos queda eh, pues a que dejáramos un poco en perspectiva de futuro sabiendo que todavía eh, los análisis son muy inciertos eh, pero en perspectiva de futuro pues qué creen ustedes que va a dejar este momento de la historia para la región y para Colombia en particular Camila
8: eh, pues yo creo que que nos estamos cuestionando sobre nuestro papel como ciudadanos en la definición de la democracia pues en, la, en la definición de la democracia, digamos, porque eh, pues justamente no, 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 no basta con tener un sistema de instituciones formales que que funcionen, no basta con tener elecciones periódicas, no basta con tener sistema de pesos y contrapesos eh, como que funcione de hecho así como el colombiano que de hecho nos demuestra que funciona incluso para bloquear los intentos de bloqueo al acuerdo de paz, así de sofisticado es como nuestro sistema de pesos y contrapesos no basta con que exista esta formalidad institucional sino que también basta, eh, perdón, también se necesita eh, pues una postura de la ciudadanía que esté involucrada en las decisiones públicas y en las decisiones políticas ¿Y qué se necesita para que la ciudadanía se involucre? Además, como de, 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 de minar digamos ese déficit de legitimidad de la democracia en el que hemos eh, venido estado cayendo y que el Observatorio de la Democracia bien ha mostrado. ¿Qué se necesita? Se necesita tener, a, a llevar a cabo como esta reflexión urgente que yo que yo pues como traía, eh, llamado un término que no es mío, pero este que me, me parece muy lindo de la sabiduría moral y es que se está resquebrajando el vínculo social en niveles muy básicos y que es importante como tener, o sea que es importante para muchas personas que están saliendo a la calle por ejemplo eh, y cuestionando eh, la manera en la que se toman las decisiones políticas eh, pues como, como pues que se está pasando, digamos. Juan Gabriel
1: eh, Gómez, en esta misma perspectiva, ¿qué cree que deja eh, para Colombia, para la región, este momento que estamos viviendo de la historia?
4: Eh, muchísimas satisfacciones y muchísimas preguntas. La satisfacción de ver que una clase media que nunca se movilizaba atiende al llamado a expresar su inconformidad. Muchísimas preguntas en términos de eh, la... Las regresiones que yo que, que, que a mí me parecen muy muy preocupantes, la aparición del grupo Primera Línea, un grupo de estudiantes con máscaras antigases, escudos, bastones, dispuestos a defender la protesta frente al ESMAD, eso es un grupo de autodefensa, eso es una formación paramilitar, no, no, no nos engañemos, entonces tenemos hemos tenido hasta ahora un movimiento social que se ha deslindado de la violencia, pero si empezamos a ver con simpatía la aparición de movimientos como este, eso significaría una regresión en materia de, de cultura política. Hay también una gran pregunta acerca de cómo vamos a construir el diálogo que se ha convocado. Hasta ahora estamos en el impasse en el cual... Eh, eh, primero, el, el gobierno desconoce a los convocantes del paro. Los, los convocantes del paro eh, expresan también, a veces con arrogancia, el rechazo a los términos de la convocatoria al gobierno. Pero entonces la, la pregunta es, ¿será posible que este impasse se supere y que podamos avanzar hacia una perspectiva, de un, un compromiso histórico como el que se logró en diferentes sociedades, el que se logró en España para hacer la transición de la dictadura a la democracia, el que se logró en Chile también para hacer la misma, la misma, la misma transición. Si podemos lograr un compromiso histórico acerca de la regulación de este capitalismo de amigotes, eh, el crónico capitalismo que tenemos acá en Colombia, extractivista, rentístico, y, 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 y pasamos a un modelo mucho más pre productivo, solidario, respetuoso de la naturaleza y con una mejor representación política, o si seguimos empantanados en liderazgos agresivos, confrontacionales, que eh, impidan eh, llegar a un acuerdo que supere la crisis. Entonces, ahí hay una gran pregunta.
1: Miguel, y en esa misma línea con usted terminamos
5: esta ronda de análisis. Bien, voy a ser lo más sintético posible. Yo creo que nos deja... Si bien una ciudadanía empoderada, capaz de manifestarse, lo cual, lo cual es muy positivo, eh, que tiene una capacidad también de, de, de articular eh, sus intereses y, y de hacerlo sentir claramente, deja también una profunda crisis de confianza. Es decir, si hablábamos de que el punto de partida era una crisis de confianza, yo creo que aquí se ha profundizado un poco la crisis de confianza. Yo creo que aquí, por ejemplo, la policía de Colombia quedó en una situación terrible frente a la ciudadanía eh, venía perdiendo confianza pero yo creo que, creo que le van a tomar muchos años recuperar los bajos de niveles de con confianza que tenía hay un llamado a atención a la clase política y nos deja también el panorama abierto para si bien estamos en una situación de crisis de, 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 del modelo representativo pues eso es lo que tenemos nos deja abierto el panorama para lo que van a ser las, las próximas elecciones y ojalá ese sea el escenario en donde se termine digamos de definir esto Muchas
1: gracias Miguel, gracias Camila y Juan Gabriel por ayudarnos a construir este Rompecabezas y muchas gracias a ustedes los oyentes eh, por también ayudarnos a construir este programa, a sumar fichas en este Rompecabezas. Quiero agradecerles por su compañía y fidelidad hoy en particular vamos a hacer una despedida especial porque esta propuesta periodística debe decir hasta pronto eh, está atravesando una situación económica difícil y es necesario encontrar las condiciones económicas para continuar sin embargo tanto la Universidad Javeriana como el CINEP Programa por la Paz siguen comprometidos con entregar contenido periodístico de valor para aportar a la construcción de la opinión pública así que solo se debe buscar la forma estamos en un momento de transición solo estamos haciendo una pausa fueron más de 200 horas al aire a través de 91.9 FM de Javeriana Estéreo y más de mil voces que hicieron posible muchas voces, otras formas de vernos, nuestro sentido, nuestra misión. A todos ustedes, a todas las voces que se sumaron, muchísimas gracias. Y gracias también a nuestras emisoras aliadas que confiaron en nosotros y compartieron este contenido en sus parrillas. Por ustedes, logramos presencia nacional e impacto. Gracias también al equipo que durante estos últimos años Aportó su talento y experiencia a esta propuesta periodística Quiero dar las gracias especialmente a Daniel Garrido A Juan Sebastián Ortiz, a Jenny Castellanos Y a todos los estudiantes que pasaron por aquí e hicieron escuela Como directora de este programa me despido muy agradecida y satisfecha Por todas las fichas de análisis que durante los últimos seis años Aportamos para la comprensión de las realidades complejas Que vive nuestro país y el mundo Espero que nos volvamos a encontrar en el dial Hasta hoy estuvo con ustedes Mónica Osorio.